0: 商业就是这样，鼓起勇气开设听友群了。欢迎添加节目小助手的微信，加入听友群，一起讨论有意思的商业现象。小助手的微信号是 t h a t i s b i z Z t i s b i z
1: 为了营造更好的讨论环境，我们准备了两个小问题，需要在添加小助手的微信后回答。具体的问题可以参考最近几期节目的 show notes。期待与你的交流。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，
1: 我是许冰清。最近大家都可能听说了每日优先的崩盘。这家公司是2021年在纳斯达克上市的，它的发行价是13美元，结果一开盘就变成了11美元，<笑>然后之后就是一路下跌，到2022年7月突然终止了它的核心业务，而且是大规模裁员，现在股价已经只有几毛钱了
0: 。用最简单的话来说的话，每日优先给消费者提供的服务是，你可以在他的 App 上面下单，然后购买以生鲜食品为主的一些商品，然后三十分钟内他就给你送到你的家门口，这就是他的核心卖点。为了做到这个超快的配送速度呢，他会在一个城市里面开许多的小仓库，每个仓库一般就会服务周围一到三公里的居民，货品都在这个仓库里边储存分拣，然后用户下单之后由骑手来送货。那这个小仓库在行业里边。学名就叫做前置仓，这是它整
1: 个商业模式的一个核心。关于每日优鲜的发展历程，还有它崩盘的一些直接原因，有很多机构都报道过了。一言以蔽之，就是这个公司资金紧张，就是没钱了。这个当中肯定有他自己犯错的部分，但是另外一个更加能引发讨论的话题，就是他的商业模式是不是一开始就不太对，就是走不通的那种。因为除了每日优先之外呢，这几年有很多跟它类似的公司也拿了很多的投资，呃，拓展速度也很快。比较有名的有叮咚买菜，还有南方的普普。每日优先的失败呢，也会让人家怀疑说这些同行接下来的日子是不是也不太好过
0: 。因为生鲜这个话题实在是和我们日常生活息息相关啊，所以虽然每日优先的这个新闻热度已经有点过了，很多媒体也探讨过了，但我们还是想要来研究一下。我们看了这个行业里边几家重要的公司的财务信息，然后请教了一下几位在这个行业里工作过的朋友，然后越研究到后面我们就又有一个判断浮现出来，就是只卖生鲜的电商平台这个事情本身就是个伪命题。那这期节目呢，我们就准备把这整个的一个探究的思路、整个路线跟大家分享一下。刚才说生鲜与我们的生活息息相关，其实这是一个挺有中国特色的事情。就是说，中国相较于其他市场，对于新鲜食材这件事情要在意的多。其他的一些国家有可能对于新鲜的水果、蔬菜、肉、鱼没有那么大的需求。
1: 嗯，比如说你在美国超市里面，估计就看不到人类对于各种丰富的绿叶菜挑挑拣拣的这个过程，<笑>对对对可能最多对于各种丰富的西兰花挑挑拣拣，<没错 S 2> 更加不用说是那种什么活杀鱼、活杀鸡的，他们可能都没有见过啊。他们相对来说比较在意的新鲜食品，大概就仅限于水果吧。
0: 对，你看那个亚马逊开的那个 Amazon Fresh 里边那个所谓的生鲜超市，里边卖的主要都是水果啊。
1: 嗯，新鲜的水果。
0: 对，所以像中国城市里边那种菜市场这样的。一个业态还是蛮独特的，但是在中国至今仍是一个主流。我们看到全国城市农贸中心联合会这个机构发布的数据是说，二零二零年全中国的生鲜零售总额大概是三点三万亿元，其中百分之五十七是发生在农贸市场，这是占最大头的，百分之三十二是在超市，而今天我们这个讨论的主角生鲜电商其实只占百分之七。
1: 嗯，这个大盘是一个妥妥的万亿市场，三万亿啊，然后百分之七的话也有两千多亿，不算小。所以说，我们今天讨论的是一个庞大、重要，但是比较分散的市场里面，那么一个不太主流的新渠道。呃，过去十几年，中国的互联网平台创业主要就是找这样的市场，看到一个去,去颠覆一下。
0: 感觉像拿了一个电勺，看到哪个就颠一下。<笑>呃，但从创业的角度来看的话，其实很能理解这些创业者为什么会选择生鲜这个角度啊，因为他的日活用户，就是每日的活跃用户，理论上的这个上限等于所有的中国人，是吧？哦、这么高。呃，或者保守一点说，说是所有的中。国城镇人口可以这么说，也就是说，你的用户的基盘，包括你这个每天的交易量，然后交易的数字都会天然的很大，整个这个所谓的数据就会很好看。
1: 嗯，中国就是万物都可以网购的一个市场嘛，这个生鲜肯定不会被放过的
0: 。但是生鲜这个物品有一个最大的缺点是什么呢？就是易腐坏，然后保质期短。同时，它配合的一个特点是什么呢？就是购买者对于时间的要求也很高。它最理想的状态其实就是我现在买的菜马上就要变成午饭或者变成晚饭的。即便是中国的这个电商物流系统已经特别发达了，显然也做不到这种要求。但所以像每日优先这样的电商呢，他们的一个核心就是想出了我们前面提到的前置仓这样一个模式。
1: 我们今天讨论的生鲜电商啊，是指那种必须线上下单，然后不能线下去买，而且以前置仓为核心模式的一个平台。前置仓我们也稍微做个定义啊，就是那种旨在实现在三十分钟内急速配送，而且在社区附近的那种小规模仓库。也就是说，这里核心是它只有仓储的属性，没有店铺的属性，就是你不能在它那个里面过。对
0: ，就为什么我们这么重点强调这个概念的辨析，是因为我们后面的节目里也会提到许多也做生鲜生意的一些零售商，但他们并不是以前置仓为主的，或者也不完全依靠线上的下单。在后面你会看到，这个区别其实是对于商业模式来说会产生很大的一个影响。但因为一个前置仓，它覆盖的范围是有限的。所以理论上啊，一个生鲜电商要做到赚钱的话，那就要求每一个前置仓平均下来都要赚钱，就像一个连锁品牌一样，这个也比较好理解。那我们接下来的主要的任务呢，就是来算一算前置仓的账，来展开我们的一个思考。这个算账呢，我们这里主要用的是叮咚买菜的数据，没有用每日优先的，因为在这个行当里边，叮咚买菜目前的主要的一些核心数据都是优于每日优先，呃，它等于是这个行业里面的一个头牌。如果我们要评价这个行业的模式能不能持续的话，那肯定是选这个行业里面的第一名来看的。比如，先我们前面讲的，它会自己有一些运营上的问题嘛
1: 。而且有一个好处就是，叮咚买菜这个公司也算是上市公司，对它的财务数据也是公开的，对吧？
0: 嗯，所以像那个运营效率同样比较受到业内认可，然后最近拿融资的那个普普就是朴实的朴两个字，它主要是在南方的，但它没有上市，所以我们很难通过数据来分析它
1: 。好，那你就开始算吧。<笑>
0: 首先就是这个前置仓，它收入的部分非常简单，它的收入就是用户下单我买这些菜的这个钱嘛。那我们假设这一单是一百元
1: 啊，这、呃、因为都是自营模式，所以说确实收入就是用户付多少钱他就收入多少钱，对吧
0: ？对。那么为了这一百元的收入呢，他就会要花出去很多钱。那我们来看看哪些钱。第一笔最重要的就是这个商品的成本，就是我这个卖出去有个出货价，那我有个进货价，对吧？平均下来，叮咚买菜在二零二一年这个数字是七十九点九元，好高啊。那第二笔的话就叫做履约费用，这部分也很多，要三十六点一元。这个履约听上去很玄乎，很高级。其实所谓的约就是你下单的这个订单，而履行的呢主要的这个工作就是说物流。因为这个前置仓，它从进货到储藏到分解，再到把货送到这个消费者里面，当中要花很多的钱，尤其是这个骑手的这个配送费是当中一个大头，这个配送费就占了整个履约成本的六成
1: 。这个七十九块九加三十六块一，这两个部分加在一起就有一百一十六块了，已经超过这个一百块收入，已经亏损了
0: 呀。于<笑><笑>老师迅速的抓到了重点，这个就是前置仓的一个现状，它的亏损是非常常见的，而且这个还没有完，还没有亏完。在前两笔费用之后呢，接下来一笔叫做销售和市场费用，分摊到每一百元的订单里边，它是7块5。这个销售和市场费用主要是什么呢？就是那些为了吸引你下单发的折扣券，还有就是在电梯门厅里边做各个地方做的那些广告。那其实那个发补贴或者是发优惠券这些平台很好理解，这个几乎是这些平台推高交易量的一个常见的手法。那这是第三部分。最后还有两个小块，一个是生产研发，还有一个是管理费用，这个加在一起一共是可以换算为八块钱
1: 。你最后给我加总一下吧
0: 。嗯，最后的结果就是说，一个前置仓为了获得一百元的这个订单的收入，平均要付出一百三十一元的运营费用和这个商品的成本，也就是说它的运营利润率是负的百分之三十一点一。这个还是没有算上税费啊、折旧等等的，还不是那个净利润率啊。
1: 呃，这都说了，电商平台一开始几乎都要烧钱的。不过这个烧钱也烧得太厉害了，而且我们不是用的是叮咚买菜上市以后披露的数据吗？因为为了上市的话，公司一般都会好好把自己的业务模式调整一点，让这个运营数据尽量看起来健康一点。结果还是这么一个赔钱货，对吧
0: ？确实，因为二零二一年已经是像叮咚买菜啊这样的平台最好的一年了。它在疫情之后其实有个很大的利好嘛，这个大家很好理解。这也是我们为什么一开始说，呃，所谓的这个纯卖生鲜的这个电商是个美伪命题，这就是第一层意思，就是说这个生意啊，它目前是不赚钱的，不仅不赚，而且还是很亏的。但是这个只是现状，对吧？我们不能只看当下的数字，我们还是要看这个趋势以后能不能赚钱，这是最。是突
1: 然乐观，<笑>呃
0: ，因为许多投资者之所以接受创业公司一开始高额的亏损，就是因为他们相信之后这个钱能够赚回来嘛，对吧？啊
1: 、所以说我们就是要看这个之后这个利润率是不是能改善到一个正的数字，对吧
0: ？对，那这个就需要我们把上面算的这几笔这个收入啊、成本啊、费用再拆开来细细的看，每一部分有多少的这个所谓改进的空间。首先，我们看的是最大头，就是刚才那个 79.9 元，就是商品本身的成本。但其实我们一般来说会关注的是什么呢？就是你这个商品的毛利率，这个大家比较好理解啊。可惜的是，生鲜就是一个天生毛利率偏低的一个商品，而且这个毛利率真的很难提高。
1: 这个是天生发育猥琐、没有后天可能性的一个东西吗？啊<笑>、哎，你这不是有点惨？嗯
0: ，一般的来说的话，生鲜在零售端的毛利率是不超过百分之十五的。呃，这当中有两个原因啊，首要的因素就是我们前面一直反复强调的，它是一个与我们生活日常相关、非常高频又非常大量的一个消费，我们每天都要花钱的，而且这个市场的竞争非常的充分，所以消费者对于这个价格的波动很敏感，你不可能一下子提高价格去赚更高的那个毛利的。大家可以去搜一下那种水电煤这种更加基本需求的刚需的东西，它的毛利率其实更低。而毛利率比较高的商品呢，一般就不是那么必须的，也不是那么大众的。比如说我们最近刚刚讲过的奶茶，它的毛利率就非常的高，百分之七八十都是非常正常的。如果你又要高频，对吧？又是刚需，又要毛利率很高的，那可能只有成瘾类的产品了，比如烟啊、酒啊之类的。
1: 嗯，咖啡也算半个吧。
0: 算了算了，嗯，第二个毛利率低的原因啊，就是身心的特性，就是它的保质期很短，然后保存条件呢又比较严格，所以会有一个损耗率。就是你这个买进来的生鲜不一定全都能卖掉，那这些生鲜平台呢，整体上都会有百分之二到三的一个损耗率，而且这个当中啊，就是不同的生鲜的品类差异巨大，比如说你新鲜的鱼和肉，这个损耗率是非常高的，那水果呢可能就会好一些等等的。像我们了解到这些生鲜平台里边。如果是那种损耗最严重的产品啊，它的负毛利率可能达到百分之四十，也就是说我花一百块钱进了这些货，最后只能卖出去六十块钱
1: 。嗯，你看所有卖生鲜的零售商，不管是电商还是超市，都会特别重视损耗率这件事情。为什么我们看到有些超市关门之前会有打折菜，或者有些超市会直接把那个不太好的肉啊，直接给你灌成香肠之类的东西，就是希望通过降价或者说把它稍微做一些转化来吸引购买，降低这个损耗率。再不买的话，你就 literally 赖在手
0: 里。真的是赖在手里。<笑>那我们回到毛利率这个话题。既然这个生鲜的毛利率这么低，那么为什么这个这些平台们他们都还要去卖生鲜呢？这个问题其实非常关键。那就是因为我们刚才讲的，它是每所有人每天这个刚需，那这类的产品它是最能够帮助你吸引用户的，然后最能够帮助你培养这个用户来你这边平台购买消费的一个习惯的
1: 。那这个按照互联网的说法，不就是一个引流的工具吗
0: ？对，所以就几乎所有卖生鲜的零售商，他赚钱都是靠生鲜以外的东西，而生鲜就是一个所谓引流的工具。那这个当中最经典的案例呢，就是永辉超市。你去看所有的报道，都会说永辉公认是中国生鲜卖的最好的一个零售商。你看它的股东的背景也是一些零售非常强的，有名的大股东除了创始人以外，还有颐和洋行，也就是香港的那个零售巨头牛奶公司的母公司，还有京东也是它的一个大股东。那永辉超市它的商业模式呢，就是它在它这个实体的超市里面啊，突出生鲜这个特色，把生鲜做得很好，大家都来买。然后在超市里面呢，再摆一些餐饮啊、食品啊，以及母婴啊、服装啊等等消费品。而商超呢，你知道是很擅长通过像价格啊、商品陈列或者一些细节的手法，来引导消费者在买完了这个生鲜之后去买些别的东西的。在一个线下门店里面，引流真的是有很多很多方法。而真正赚钱的、提升利润的，其实都是后面这些生鲜以外的东西。嗯
1: ，就是所谓“生鲜领进门，赚钱靠别人”
0: 。<笑>没错。所以你看，永辉在2021年的营业收入，它几乎是生鲜一半，其他的一半。但是毛利率呢？生鲜就百分之十一，而其他那一半呢有百分之十五。像我们今天讨论这些生鲜电商也是一样的，在叮咚买菜二零二一年的交易额里边，也是生鲜大概比百分之五十稍微少一些，然后另外的那些商品其实是更多的。但这个其实也就是我们一开始说的伪命题的第二层意思，就是你这个要想生存下去啊，生鲜电商是不可能只卖生鲜的
1: 。其实这个核心就是是要提升我们前面提到生鲜以外各种产品的比例，以及这些产品的毛利率，就是。如果生鲜真的是不赚钱的话，我就把其他产品的毛利率做到爆高，是不是就可以了
0: ？对，其实他们确实会这么做。我们看到的比较典型的一些改进的方向啊，就是餐饮还有自有品牌。其实这两个方向有很多的重合。现在我们录制节目的现在，我可以打开这个叮咚买菜的小程序看一下，它的首页的产品分类里面有两行，它第一行主要都是一些生鲜。比如说像蔬菜啊、豆制品啊、肉禽啊、呃什么蛋啊、水产、海鲜、水果、鲜花等等的。但是你如果第一眼去看这个首屏的话，你最引人注目的其实是第二排左起的第一个图标，它都不是一个图片，而是一个动图。动图里面的主角就是一只 Q 弹的小龙虾，然后这个菜单的名字就叫做预制菜。
1: 呃，预制菜这个是一个现在非常火热的风口啊
0: 。但预制菜的好处呢，第一就是它也很高频，量也很大，也是用来解决一日三餐的嘛。第二就是它的毛利率非常高，比生鲜要高的多了。你像小龙虾这样的一个成品的这个或者半成品的这样一个商品，它的毛利率随便就可以到百分之三十以上，甚至更高。第三呢，就是它可以和平台强绑定。很多平台上卖的这些预制菜都是平台独家销售的。你看他们这些卖的小龙虾，都会打上自己平台的这些名号，或者是专门有些品牌的。你在淘宝上有可能搜不到，或者是我们刚才讲的，索性就是平台自己生产的或者自由的品牌。其实你在盒马啊、山姆啊这样的一些零售品牌里边，就能看到很多这样的自有品牌的产品。像永辉超市也是有非常多的自有品牌
1: 。自有品牌的好处，我们之前在讲会员仓储店的时候也重点提到过。就是它能够保证稳定的供应，呃，更好的品质以及有可能更低的价格。嗯、这个就是所有想做大的零售商都会去选择的一个方向。说到这个，还有一个比较相关的概念，就是所谓的上游供应商直采。对，直接采购。对，永辉就是以这个直采方式闻名的嘛。直接采购的话，其实是可以保证供货的数量和品质的稳定，也能免去一些中间的经销商环节，降低整个采购的成本。然后这样子的话，也可以达到所谓增加毛利的过程。你去看这些平台经常会宣传自己是产地直采。这个还能给你一点品质可靠的感觉。
0: 嗯，有的时候其实是营销的氛围，这个意味更加多一点。直采的话，我们听说其实有一些农产品，比如它丰收的时候啊，其实直采和你在这个批发商那边买价格差不了太多。嗯嗯，这个农产品还是一个非常复杂的一个事情。刚才关于小龙虾，我们再多说一句，你去看，不光是这个叮咚买菜，你在盒马，包括之前的每日优先，还有别的什么平台上面，你都可以看到，在最近这几个月的时候，小龙虾是绝对的 C 位。为什么它这么受青睐呢？呃，业内的朋友就告诉我们说，这、就是因为小龙虾就是一个属于生鲜电商的完美单品。除了前面讲到的这个利润率高啊这些问题以外。它还实现了产品化、冻品化，也就是它比一些季节性的生鲜可以卖的更久，别人可能是两个月，它能卖四个月。而且小龙虾就是它不太容易做得很难吃，所以消费者的复购率也非常高。嗯
1: ，<笑>嗯你只要虾够大，我就能满意。对，嗯，稍微总结一下，就是所谓的生鲜的部分不赚钱，但是它量大、高品，所以很适合用来吸引顾客。但是你一个平台要赚钱的话，你就需要去卖别的毛利率更高的产品，比如说前面提到预制菜，就是目前大家尝试一个重点
0: 。对，但是这个改善毛利率的方法啊，就是我们看了一下，其实是有上限的。呃，最主要的原因就是生鲜的比例啊，你很难再低下去了。你想想看，如果你这个平台全去卖那些高毛利东西的话，你就失去了生鲜这个产品的引流的作用了，你也没有办法让别人去买那些高毛利东西，也没办法维持那么高的一个交易额了。所以我们看挺多的这个券商的研报里边、啊，他都会预测，像京东买。在它的毛利的改进空间，最乐观的估计也就是改进到百分之二十五左右，就等于比现在的百分之二十左右要高五个点。这个改进呢不算少，但是其实也不够，它真的实现一个整体的那个经营或者是净利润的一个转正。
1: 嗯，而且还有一个很基本的问题啊，就是你做这么多前置仓，本来就是为了卖生鲜用的。如果你大多数商品都是那种保质期比较长的预制菜，或者说日用品的话，那你还做前置仓干嘛？你直接用菜鸟驿站发货不好吗
0: ？非常有道理啊。那说到这个的话，其实就要涉及到我们前面算账里边的第二大的支出，也就是所谓的履约费用了。因为这部分那个像叮咚买菜。百分之三十六点一的这个履约费用率，其实就和前置仓这个我们前面一直强调的核心商业模式是息息相关的。之所以这个履约费用这么高，就是因为生鲜电商它提供给消费者的一个核心的服务就是极速送达，不管你是三十九分钟也好，二十九分钟也好，甚至是稍微放宽点一小时也好，这个速度就会要求有两点。第一点就是你在你这个城市里面啊，要密集的铺设前置仓，比如说叮咚买菜在上海就有二百八十个前置仓。第二个的话就是你每个骑手一次送出去的这个单量啊是有限的，可能只有四五单。原因很简单，就是如果你一次带十几包东西，就算这个骑手跑得非常快，就违反交通规则，你也不可能保证这十几单全都在三十分钟之内就送达。嗯
1: ，我觉得这个背后更关键的一点就是这个履约费用，或者直白一点说就是物流费用嘛，它其实不会随着你的业务规模扩大而减少很多，就它的这个边际成本递减很有限，说不定你还要花更多的钱去找小哥
0: 。对对对，这个就是你就是想要扩大这个交易量，你就要一直要堆人头嘛，而且它每个人的这个效率是有一个。上线的，这也就是我们开头说到的，纯粹的这个生鲜电商和那些也做线上下单的，但是有线下门店的这些商超很大的一个区别。因为这些生鲜电商，他们只有仓库，没有店铺。而像盒马啊、永辉啊、山姆啊，包括像大润发这样传统超市啊，或者一些别的一些零售商，他们的门店和仓库一般是结合在一起的。那消费者可以线上下单，对吧？让别人来送这样比较新鲜的一种方式，但是也可以选择到实体店里面去购买。而且这个实体店下单或者实体店里面自己去挑，至今仍是一个非常重要的选项。
1: 嗯，你想想，河马有的店、啊，它的线上的比例最高，可能到百分之五六十的单都是线上来下的，
0: 那已经算是很高很高了。对、啊嗯、这是
1: 比较正常。像永辉的话，可能就是五分之一
0: 。对，差不多。对，嗯、但是
1: 这些品牌总归是需要实体店的。那么这个部分成本呢，天然就少了很多，就是所谓的履约费用的这个成本，就因为都是人自己去扛回家的，
0: 不需要你来去送了吗？<笑>对的
1: ，呃，当然了，前置仓因为它没有门店呢，也会稍微少一些成本，比如说更大的铺位的话，它的租金会高嘛，它这个租金的成本会少下来，比如说电源啊、人工啊，然后像水电啊这些都会少一点，因为它规模小嘛，所以说前期的投入呢也比较少。比较容易快速的铺开，这个有有点像是，比如说星巴克大店和瑞幸的不知道什么地方的外卖店的那种差别
0: ，有点这个感觉。但是你从现在的结果来看，至少目前在运营的情况下，你这个前期投入少下的钱，并不能够完全压平或者说抵消你这个配送这样的一个急速送达这个服务来增加的那个所谓的履约费用。当然了，这个部分就跟毛利率一样，你总归也是有一个优化的空间的。那履约费用最大的优化空间有两个。一个方向呢，就是提高客单价；另一个方向呢，就是提升每个骑手的平均的客单量。说穿了，就是你一个骑手，你出一次门，车上携带的这个货的价值越大，那你这次出门就越值。嗯，因为你平摊下来这个履约费用就降低了嘛。
1: 嗯，就是相当于你一样花了这么多钱来雇一个小哥，就是让这个小哥的工作更有效率一点
0: 。对，那我们讲第一个部分就是提高客单价。那其实刚才我们也讲到了一些，比如像小龙虾啊，或者一些自由品牌的食品啊，这些都是一些比较常见的做法。呃，像二零二一年，叮咚的客单价已经可以做到平均是五十八点九元，而我们了解到的一个数字啊，就是业内普遍认为你要做到八十元以上。这个前置仓才有可能稳定的实现运营利润的转正，这个数字也是我们看到跟一些券商的一些预测是大概是比较接近的。那目前叮咚买菜发展的最好的一个市场就在上海，它在二零二一年的第四季度，它的客单价是刚刚涨到六十六元。
1: 嗯，稍微接近一点。对，嗯，这个方面其实最厉害是山姆啊。山姆因为现在除了开大规模那种会员店以外，也会在一些城市铺置一些他自己的前置仓，他名字叫山姆云仓。嗯，这个山姆云仓。客单价分分钟就可以做到一百以上，因为一方面它本来就是走高品质路线嘛，另外一方面就是它单个商品的包装规模都很大，比如说里脊肉一份要有三斤，或者可颂要有一打，这个单量自然就高了嘛。但是我觉得这个山姆的小哥应该蛮辛苦的，他这个小电驴驮起了整个世界。<笑>
0: 呃，就是、就是那个可送一座山是吧？<笑>而且山姆还有一个优势啊，就是它的商品不是很多，就所谓的 SKU 比较少。你整个山姆也就两千多个嘛，我们之前讲到过，它在云仓里面会更加少，大概就是一千多个，而且就是紧盯两个品类，就是生鲜和母婴这两个最最高频的、最最刚需的商品类型。而生鲜电商在客单价的方面的改善呢，其实都是朝着山姆这个方向去的。如果你仔细去观察的话，像叮咚买菜，它一直在做的一个事情，就是在砍它的 SKU 的数量，就是尽量的聚焦在一些量大的产品上面，而不是做什么一万个、两万个那种很多的那些 SKU。而它大多数的 SKU 前置仓里面它的那个货品的种类，现在也就在一千左右了。
1: 嗯，所以说就是客单价部分还是稍微有点可以解决的。那么接下来单量的部分有没有提升的空间呢
0: ？其实要提升骑手一次平均的单量，最好的办法就是逻辑上最好的办法就是你放宽送货的时间。因为就像我们前面讲的，如果你规定了三十分钟的话，那么骑手一次可能只有四五单，一天就五六十包。如果你规定的这个送达的时间是一个小时以内的话，那一次骑手出去他可能就可以装个八到十单，甚至更多。其实很多线上结合线下的这些零售商，目前就是这样的，他们不会主打三十分钟，而是会说一小时啊，或者半日达、当日达等等的。那这个履约费用很轻松就可以下来了。像我们了解到，普普就是我们前面讲到那家创业公司，它在南方市场，呃，就会有这样的尝试，它会开一些规模更大的前置仓。那每个仓呢，它覆盖范围就更大，不一定是三公里这么急速这个范围了。那它这样的话，骑手一次带出去的单也比较多，它的效率就会相对高一些。
1: 但是生鲜电商这么做的话，肯定就会削弱它这个用户体验这块比较大招牌。就是如果你都不能指望我中午要做的菜现在就能买到的话，我还要你干嘛呢？
0: 对，就是你最大的一个广告就显得比较弱了嘛，对吧？之前你想什么？呃，你说30分钟，我还说29分钟的。如果放宽到一个小时的话，就有可能你在吸引客户上面也会比较弱一些。所以另外一个更加现实一点的思路的话，其实是尽量的提升前置仓所在区域的渗透率。就是提高你一个前置仓每日的平均单量，因为刚才我们说的什么四到五包啊什么的，这都属于是理想状态，对吧？其实目前有很多的这些骑手一次出去都带不了这么多包的这个单量的，他们的工作还属于不饱和的状态。所以你首先要做的应该是让你这边雇的骑手都能够工作很饱和，对吧？然后让他们一次的这个效率够高，在这个现实的情况下来降低这个履约的费用率。而要提升单量的话呢，就会涉及到我们的第三块费用。就是刚才讲到的营销的市场的费用
1: 啊，就是广告
0: 和补贴了，这样比较直白一些。我们还是先说这个提升单量啊，其实逻辑上它就是两个方向，一个就是让你这个前置仓所在的区域里边这几个小区有更多的人用你的 app， 对不对？第二个呢，就是让一些已有的用户每个月多在这你这边你在你这个 app 上面多买几次菜。
1: 嗯，这个简单来说就是渗透率和复购率，这个在今年春天的上海，嗯、可能是这些平台前所未见的一个高位
0: 。<笑>对，就我们这边没有引用二零二二年第一季度啊，就是丁咚买菜发的第一季度这个季报，这个数字就在上海提得非常非常高，但是这个我们觉得有一些特殊的因素啊。呃、嗯，你去看叮咚也好，或者普普也好，包括之前的每日优先，刚才讲到的渗透率和复购率，都是他们反复强调的核心的运营指标。而目前阶段呢，这些平台要提升这两个指标的重要手段，就是我们前面提到的发补贴和打广告。等于说，你要花一些营销或者市场的费用，然后来帮助你长期能够降低你这个履约的费用。我们可以大致来这么理解啊。然后我们看到券商各家的这个研报里面都会说，呃，只要你随着平台的运营不断的深入，经营更加的细致，那这部分这个广告和补贴的这个费用呢，都会逐渐降低，然后这个复购率呢会逐渐的上升。嗯
1: 、呃，这是谁给他自询是瑞信吗？
0: <笑>没错，所以我们不去看这些乐观的预测，我们就看现在的数字。还是以叮咚买菜运营最好的这个上海的市场为例啊。2021年的第四季度，它已经可以做到每个骑手每天平均是89单，然后每个前置仓呢每天大概有 1,200 单左右，再加上我们前面说的客单价66元，这三个数字加在一起，它可以做到运营层面刚刚扭亏为盈，就是基本上打平。要知道这个还是在疫情给生鲜电商带来很大的利好的这个背景下面实现的，那就是现在这些平台能做到的最好的水平，我们能看到的。那至于未来，他们在全国市场能够发展到一个什么样的程度，能够达到都是上海这样一个水平的，还是说比它更好，还是不如，或者说别的企业能不能做得更好，那这个就不得而知了。嗯
1: ，到这里其实我们这个算账的过程已经有一个大致的结论了，就是一个生鲜电商的前置仓目前还是一个严重亏损的状况，而如果要扭亏为盈的话，它能做的就是在客单价。履约费用还有单量这些方面呢，尽可能的有所提升。在这个过程里面，我们也连带的分析了一下生鲜超市或者会员仓储店这些相关的业态在生鲜方面的一些特点。总之，目前来看，在最乐观的预测之下，生鲜电商也是一个微利的生意。
0: 嗯，这里面我们也破除一个迷思啊，就是我们看到很多的这些生鲜电商的平台会说啊、呃，我们是电商嘛，然后有很多线上的数据，通过这些大数据的分析，我们能够优化运营效率，然后比如说前置仓的布点会做得更好，备货更科学，损耗率降得更低，客单价能提得更高，复购率能够提得更高等等的，反正就是通过数据能够优化。我们没有这个结果，或者说是一些明确的证据来评价这些做法到底有没有实际的效果啊。仅供参考的是，当我们把刚才这套话来拿来问业内的朋友的时候，得到的回答是这种说法听听就可以了
1: 啊，好扎心啊！呃，当然我们不是说威力就是一个坏生意啊，因为你像永辉做得好的时候，也就是不到百分之五的净利润率嘛。嗯嗯、呃，只要你真的规模够大的话，威力也可以是一个很好的生意。比如说沃尔玛，典型的威力大公司，它是五百强头牌。
0: 对，也是零售的嘛。
1: 对。嗯，但是生鲜电商作为一个创业公司，想要做到这一步的话，还有很多路，这当中有很多不确定性。比如说钱，你像这次失败的每日优先，就是因为上市以后没有完全解决它的资金问题，钱不够烧了嘛
0: 。而且我们如果展望未来的话，像每日优先这次的失败案例，也多少会让他接下来这些同行们融资会更加困难，因为投资者的信心也会下降。
1: 嗯，这里有一个信息值得大家注意一下，就是在二零二二年三月份。叮咚买菜和上海的上海银行签了一个八十亿元的融资协议，其中还包括了对它上游供应商的一个融资保证。这在疫情当中其实帮了叮咚很大的忙的。
0: 嗯，因为生鲜的零售说到底还是有一定的公共属性的。就你想想看，菜篮子工程这个东西是一个政府要牵头来保证的一项事业。但生鲜电商如果能够让自己在其中承担一定的角色的话，对它的长期发展其实是有一定帮助的。至少是你有了个更丰富的融资的渠道嘛。嗯
1: 嗯、那是归根结底啊，这只是增加了生鲜电商创业生存的可能性。它最后的问题还是你能不能不断的增长，并且在增长的过程中提升核心的运营指标，直到最后达到一个盈利的状态嘛
0: ？对，就我们刚才讲到的，其实很多都是它提升的一个可能性，但能不能做到都是要看他自己的。那说到这里呢，就是想分享一点我们对于这个业务的根本的一些看法。我们前面一直在说生鲜电商，它提供的一个核心的服务就是把一些新鲜的菜品急速的送到你家门口。而它经常会说的一个长期增长、渗透率不断提高的基础逻辑是什么呢？就是越来越多的年轻人他没空去菜场，然后他也习惯了电商的这种服务，所以说他会选择生鲜电商。但如果从消费行为来看的话，年轻人其实不单单是没空去菜场啊，他是没有空来准备一日三餐啊。所以从这个逻辑上看的话。餐厅也好，预制菜还有外卖，同样也是在满足消费者对于方便的一个需求
1: 。所以你的意思是，外卖其实也是生鲜电商的竞争对手，因为他们争夺的都是所谓一日三餐的这个消费场景。没错，那
0: 这个也是我们开头讲到的伪命题的第三层意思，就是生鲜食品是刚需，但是生鲜电商未必是刚需。他要证明自己存在的意义的话，那生鲜电商就不仅要赶超那些我们前面提到的运营能力很强大，同时也结合了线上的一些超市，同时还要和这些外卖背后的中央厨房来抢用户
1: 。其实，在这个电商 everything 的国度里面，也不是所有的电商都是天然行得通的。有的时候呢，你需要把每一个细节都做好，才有可能生存下来。生意就是这样。